0: Dans les sports professionnels, il y a aussi une charge cognitive qui n'est peut-être pas académique, mais qui est aussi présente, euh, surtout dans les sports tactiques, euh, comme le hockey. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Un autre épisode de Temps d'arrêt. L'épisode 66, où est-ce qu'on se penche sur la charge interne, la charge cognitive, le bien-être, le sommeil, la ligue américaine de hockey et le volleyball universitaire avec Amélie de happiness, PHD, ou du moins, en voie d'avoir son PHD. Si tu es un entraîneur qui est intéressé par la planification et la gestion de la charge de travail, l'épisode va définitivement être intéressant pour toi. Si tu es un préparateur physique, un kinésiologue, ça va aussi être très intéressant pour toi parce que ça va donner des munitions pour les arguments que tu amènes probablement sur le terrain déjà depuis euh, des années. Mais avant d'aller dans le détail de l'épisode, j'ai une petite demande pour vous. Là. Puis Je sais que j'en fais pas souvent, c'est la première fois, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Euh, en bout de ligne, si vous aimez d'arrêt, et que vous gagnez à écouter nos invités, bien, prenez peut-être une minute pour ouvrir votre application de podcast et laisser une review de 5 étoiles là, à propos de temps d'arrêt parce que ça nous aide beaucoup à pouvoir propager la bonne nouvelle et ça va aussi contribuer à la pérennité de temps d'arrêt. Donc, je vous remercie d'avance pour ceux-là qui vont prendre le temps de faire. Euh, ça va assez loin là, comme euh, petite intervention. Là. Les reviews sont très importantes pour populariser le podcast. Euh, en parlant justement du podcast et en se concentrant sur l'épisode principalement d'aujourd'hui, euh, l'épisode 66, eh bien, notre invité, c'est Amélie Apinis, qui est diplômée d'une maîtrise en sciences de l'activité physique qui s'est penchée sur le lien entre la passion, les stratégies de coping et le burn-out chez les étudiants athlètes. Elle vient tout juste de soumettre son doctorat sur le sommeil et la performance en décembre 2021. Et auparavant, Amélie a été une entraîneuse de gymnastique pendant 14 ans en plus de compléter un baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Elle a également travaillé et travaille au Centre d'études avancées en médecine du sommeil et le laboratoire de chronobiologie du CEAMS. Et c'est pour ça qu'elle est très bien placée pour nous parler de la complétion de son doctorat et la charge interne dans la Ligue américaine de hockey. Donc elle a fait une étude là-dessus. Par la suite, la conversation enchaîne sur le calendrier de compétition et l'impact que ça a sur le sommeil euh, pour nos athlètes. Et on termine la conversation avec les questions, les claires, mais bien entendu, une petite tangente sur le bien-être des athlètes et comment est-ce qu'on doit prendre ça en considération euh, quand on parle justement de la charge de travail et du sommeil. Donc, je vous invite tous à euh, écouter l'épisode et la conversation euh, intéressante avec Amélie DA Happiness, on est vraiment chanceux de pouvoir avoir accès à cette information-là parce qu'elle vient tout juste de soumettre son doctorat et par exemple, l'aspect sur la charge cognitive, c'est assez nouveau dans le domaine euh, de la planification annuelle, de la gestion de la charge de travail et je pense que ça va être un bel outil pour toutes les personnes qui vont prendre ça en considération dans les prochaines semaines et les prochains mois euh, pour leur sport respectif. Et donc tout le monde, je vous dis bonne écoute et bon podcast! Amélie, bienvenue à temps d'arrêt.
0: Merci beaucoup.
1: Ben Merci à toi de prendre du temps. Puis je sais qu'on a une primeur aujourd'hui. Probablement que les épaules sont un petit peu plus basses, un peu plus légères. Tu as soumis ta thèse de doctorat le 31 décembre 2021. <rire> euh, oui, effectivement. Comment tu te sens avec ça?
0: Euh, comme tu viens de le dire, euh, un peu soulagée, contente, euh, puis j'ai hâte de partager euh, toutes ces années d'expérience que j'ai acquises là, avec avec vous aujourd'hui.
1: Ok, ben merci justement de le faire aussitôt après, puis c'est le fun de parler à quelqu'un qui vient tout juste la soumettre, parce que c'est encore frais à ta mémoire. Euh, déjà là, tu sais, moi ça fait deux ans, puis juste le deux ans, j'ai l'impression des fois que ah, faut que j'y retourne quasiment dans certaines sections. Mm. Mais avant qu'on rentre dans ta tête il y a deux articles vraiment intéressants qu'on va toucher, soit avec l'entraînement du hockey, la charge de travail, le sommeil, même affaire avec le volleyball même la charge cognitive, puis on va rentrer dans les détails euh, dans quelques instants, le bien-être. Euh, tu as coaché pendant plusieurs années, comme à une certaine époque, là, si j'ai bien compris, tu as coaché la gymnastique de 2005 à 2019. Euh, Qu'est-ce qui t'a accroché au coaching pendant toutes ces années-là? Quand même, 14 ans de coaching, c'est quand même intéressant.
0: Euh, ben D'abord, j'adore la gymnastique. J'ai été gymnaste avant de, de, de commencer le coaching, donc ça a toujours été une, une passion pour moi. Euh, puis après, quand j'ai commencé le coaching, ben moi, j'ai adoré le côté euh, animation euh, aussi. Donc, j'ai toujours travaillé avec des, des plus jeunes, soit des jeunes ou des adolescents, parce que j'aimais euh, ce côté animation. Puis aussi, le côté pour redonner aux autres. Euh, J'avais envie un peu de partager ma passion puis de donner envie à ces jeunes-là de bouger puis de les accrocher eux aussi là, à une passion, à un sport, à l'envie de bouger, quoi.
1: C'est tellement comme... Tu sais, l'impact que le sport a eu sur nos vies, c'est fou. Puis comme tu dis « partager la passion », comme J'en parlais justement à quelqu'un il y a quelques jours, mais ça a tellement un impact positif sur nous, le sport. Puis, là, tu as fait un doctorat. comme Est-ce que tu aurais fait un doctorat si ça n'avait pas été de la gymnastique?
0: Probablement pas. <rire> je, je, je pense qu'aussi le sport nous donne un peu... Euh... Ça, ça, ça nous aide à, à gérer nos vies, je pense, puis à persévérer dans plusieurs situations. Je pense que c'est plein d'outils qui sont excellents pour justement poursuivre aux études supérieures. <rire> <pis>, euh...
1: <rire> ben juste la discipline de travail, tu sais, comme euh, on, on s'entend, oui, c'est du travail intellectuel de compléter un doctorat, mais en même temps, comme c'est de la rigueur, c'est de se lever à 5 heures ou à 6 heures ou de se coucher tard, dépendamment de ton style de sommeil, on pourrait rentrer plus tard pour justement l'écrire, sa thèse, hein, parce qu'il faut les écrire nos, nos, nos 100 quelques pages et tout ça. Mais là, justement, dans ton background, t'as coaché pendant plusieurs années, euh, tu es passé de la psychologie à la kinésiologie, à la médecine du sommeil, euh, du baccalauréat au doctorat, qu'est-ce qui t'intriguait dans tout ça? Parce que pour partir du bac là, en psychologie, si j'ai bien compris, en se enseigné dans une maîtrise puis le doctorat, il devait y avoir quelque chose qui t'intriguait dans la performance sportive.
0: Euh, oui, tout à fait, mais il y a quand même un petit peu un fil conducteur okay. dans mon cheminement. Euh... Dans le fond, euh, après mon baccalauréat en psychologie, euh, c'est une discipline qui m'avait toujours beaucoup intéressée, euh, mais sachant que je ne voulais pas être psychologue en tant que telle. Euh, puis donc, après, je me suis inscrite euh, à une mineure en kinésiologie, puis c'est là que j'ai découvert que euh, on pouvait avoir accès à la psychologie sportive via euh, le département de kinésiologie, ce qui m'avait jamais touché l'esprit. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai juste fait la mineure, finalement, plutôt que faire le baccalauréat, je me suis tout de suite... Euh, inscrite à la maîtrise, je me suis trouvée directeur de recherche, je me suis inscrite à la maîtrise en psychologie sportive, donc euh, j'ai poursuivi là-dedans. Puis, euh, tout en commençant ma maîtrise, j'ai commencé à travailler au Centre euh, avancé d'études en médecine du sommeil, au Séances, euh, à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis c'est là que j'ai découvert le sommeil, puis euh, toutes les possibilités là, qui s'ouvraient de, de combiner le, le monde du sport, la psychologie sportive, le sommeil. Donc, euh, au niveau du doctorat, ben, j'ai combiné... Euh, tout ça pour en faire un beau projet de, de recherche. Ben oui,
1: c'est justement ce qui, ce qui est super intéressant, mettons, de l'article que je lisais hier, d'ailleurs, c'est que tu as vraiment combiné la psychologie et la kinésiologie, puis c'est un peu ça, tu sais, l'art et la science du coaching, y a, y a, tu sais, un coach, là, font tellement intégré de différentes disciplines là-dedans, puis je trouve ça cool de voir que tu as comme intégré un peu tes, tes différents champs d'expertise pour ça. Euh, puis justement, tu sais, c'est des choses que je veux, qu'on à laquelle on s'attarde beaucoup là, dans notre discussion euh, aujourd'hui, euh, sur ton doctorat... Euh, puis j'aimerais que tu me dises, avant qu'on rentre dans le détail de, de, des articles, par exemple, c'est quoi les grandes lignes qui ressortent de ta thèse? Parce que il y a les articles, mais il y a la thèse dans l'ensemble. C'est quoi les grandes lignes qui ressortent? Mm -hmm. Quelqu'un qui ne sait pas trop un peu à quoi on va s'attarder dans les prochaines minutes? C'est quoi les grandes lignes?
0: Mais ben, les grandes lignes, c'est ça. En fait, moi, j'ai beaucoup étudié l'effet de la charge d'entraînement sur le sommeil. Euh, donc, il existe la charge d'entraînement externe et la charge d'entraînement interne, qu'on pourra peut-être discuter. Puis dans le fond. Euh, moi, ce qui ressort vraiment de, de, de ma thèse, c'est que la charge interne, euh, presque peu importe la façon de la mesurer, là, c'est vraiment important euh, comme mesure combinée à la charge externe. Ça, je pense c'est le, le, le plus gros take-home message de, de tous mes travaux. Euh, J'ai aussi beaucoup travaillé sur le sommeil post-compétition. Et euh, donc, ça aussi, euh, il y a beaucoup de facteurs euh, contextuels ou inhérents à l'athlète qui peuvent perturber le, le sommeil post-compétition. Donc, ça aussi, ça va être important euh, pour les entraîneurs et les préparateurs mentaux, physiques, là, de prendre ça en considération euh, dans les préparations d'entraînement.
1: OK. Fait, fait deux grandes lignes, si je retiens. Donc, prendre en considération l'effet de la charge interne, puis ensuite de ça, ouais. l'impact que le sommeil post-compétition ou l'impact que les compétitions ont sur le sommeil et l'impact que cela a par, par la suite sur les entraînements. Commençons par le premier morceau. Certains des auditeurs sont au courant, certains ne le sont peut-être pas. On va quand même prendre le temps de faire nos devoirs, juste pour être sûr, hein? les définitions et les, les termes, c'est important qu'on s'entende, qu'on parle exactement de la même chose. Brièvement, charge de travail interne, charge de travail externe, qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Les charges de travail externe, c'est dans le fond le travail absolu que l'athlète fait. Donc, ça peut être la distance parcourue pendant un entraînement, ça peut être le nombre de charges levées, donc, c'est vraiment le, le travail que l'athlète a fait. Ça, c'est ce que souvent les gens, maintenant, vont mesurer aussi avec des capteurs, le GPS ou les capteurs inertiels qui sont de plus en plus populaires. C'est euh, cette charge-là qu'on va calculer. Donc, c'est tout simplement le travail que l'athlète a effectué.
1: Puis, ensuite de ça, justement, du côté interne?
0: Quand on parle de la charge interne, mais là, c'est les plus les adaptations psychophysiologiques euh, qui sont associées à la charge externe. Donc, c'est la façon de l'athlète de s'adapter à la charge euh, d'entraînement externe.
1: Okay. Qu'est-ce que tu veux dire par le psychophysiologique? Donc, s'adapter à la charge, c'est-tu la réaction de stress? Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire par là? Euh,
0: ben, c'est tout ça. Okay. <rire> c'est que dans le fond, euh, pour une charge d'entraînement prescrite, euh, tu sais, chaque athlète peut euh, vivre cette expérience-là de façon différente. Hein, que ce soit pour des raisons euh, contextuelles, euh, par exemple aujourd'hui on s'entraîne, il fait très chaud, donc peut-être qu'on va trouver la charge d'entraînement que l'entraîneur nous a donnée plus difficile parce qu'il fait très chaud ou parce que justement on a mal dormi la veille. Euh, puis ça peut être aussi pour des facteurs euh, inhérents, comme par exemple, euh, ben, cette semaine j'ai une très mauvaise nutrition, euh, j'ai un niveau de stress très élevé. Donc, encore une fois, là, la charge interne, externe qui nous est donnée par l'entraîneur, souvent qui est prescrite par l'entraîneur ou les préparateurs physiques, ben, je vais réagir direct, différemment là, à cette charge-là.
1: OK. Puis, comment tu l'as suivi? Parce que je sais que tu as suivi des athlètes pendant plusieurs années, mais comme euh, ben, pendant plusieurs semaines ou plusieurs compétitions, du moins pendant, peut-être même pendant plusieurs années à travers ta thèse, mais comment tu l'as suivi justement la charge de travail interne? Parce que là, on entend la charge de travail externe, on parle des GPS, on parle de mesurer la distance, les minutes d'entraînement, le nombre de sauts, peu importe. Mais là, le, le côté interne, des fois, ça devient, ça peut être difficile de, de le suivre. Ou comment tu l'as suivi dans ta thèse?
0: Euh, ben, on a utilisé deux approches différentes parce qu'on avait deux, deux groupes d'athlètes différents. Euh, première façon qu'on l'a suivi avec les athlètes professionnels de hockey, on a fait une mesure de bien-être qu'on appelle. Euh, C'est des mesures qui sont, euh, qui sont souvent utilisées. Donc, dans le fond, l'athlète va répondre sur une échelle qui est souvent de 1 à 10. Euh, à des questions, par exemple, euh, sa sensation de repos en ce moment, euh, la qualité de sa nutrition, son niveau de stress, son niveau de douleur. Euh, nous, c'est les paramètres qu'on a utilisés. Il y en a qui vont ajouter la qualité de sommeil à ça, euh, la fatigue qui peut être ajoutée aussi. Puis après, euh, avec ce que l'athlète a répondu, bien, on fait un score composite euh, qui nous indique, dans le fond, sur le bien-être de l'athlète.
1: OK. Puis, mais ce score-là, il est d'origine subjective puis là, dans le fond, ce que tu me disais en introduction, ou du moins quand tu parlais des grandes de ta c'est que ça peut être vraiment important de prendre cet indicateur-là de charge de travail interne qui est subjectif. Mais, mmh. mais pour toi, c'est un peu, ben, pas paradoxal, c'est pas le bon terme ici, mais en même temps, comme la charge de travail externe, on est sûr, c'est exactement ce qu'il a fait. Pourquoi c'est particulièrement important de prendre la mesure subjective de la charge de travail interne?
0: Mais comme je disais tantôt, chaque personne peut, euh, pour une même charge externe, chaque personne peut la vivre différemment. Euh, pour des facteurs, comme je disais, contextuels ou inhérents. Là, soit j'ai un niveau de stress très élevé, donc mon entraînement va être plus difficile. Il euh, y a aussi euh, des gens qui répondent très peu à une charge d'entraînement, alors qu'il y a des gens qui répondent très fortement à cette même charge d'entraînement. Donc, entre les individus, il y a des différences de réponse super importantes. Euh, C'est aussi important parce qu'il y a des études qui ont montré que la charge d'entraînement qui est prescrite par euh, l'entraîneur est souvent perçu plus difficilement par les athlètes que ce que l'entraîneur pensait donc euh, pour ça aussi c'est important parce que là il semble avoir un décalage entre ce que l'entraîneur et les préparateurs physiques prescrivent aux athlètes puisque les athlètes euh, perçoivent comme difficulté donc euh, c'est important de prendre en considération la charge interne pour je pense prendre fait de ces décalages
1: ah c'est intéressant ce que tu dis que oui. dans le fond si on se donne un niveau ben généralement les athlètes, mettons qu'on dit que c'est à 7 sur 10, l'entraînement qu'on va donner. La plupart du ouais. temps, ils vont dire « Ok, go, c'est du 8 ou c'est du 9 sur 10 que moi, j'ai perçu par rapport à ça. » Donc, les, les, les entraîneurs ont tout le temps un petit peu tendance, ou les kinésiologues ont tout le temps tendance à pousser un petit peu plus les athlètes que ce qu'ils avaient l'intention de le faire, ou du moins dans la perception. Pourquoi c'est particulièrement important, comme justement de regarder la charge de travail interne, puis ça peut être quoi les implications pour l'entraîneur, comme justement de faire ça? Ce que je veux dire par implication, c'est, là, l'entraîneur fait la charge de travail interne, qu'est-ce qu'il fait avec ça par la suite? lui
0: ouais. Ben. Moi, ce que, la, la partie que j'ai étudiée, en fait, c'était euh, cet, cet effet-là de la charge interne et externe sur le sommeil. Donc, euh, nous, on s'est rendu compte que euh, la charge interne avait un effet important sur le sommeil. Euh, et pourquoi c'est important de savoir ça? Bien, parce que le sommeil, c'est l'outil de récupération probablement le plus euh, important et accessible aux athlètes. Donc, de suivre cette charge d'entraînement-là peut aussi nous dire comment l'athlète s'adapte à la charge d'entraînement qu'on lui donne. Par exemple, euh, pour une charge d'entraînement prescrite, si le le bien-être de l'individu est élevé, bien, on se dit qu'il s'adapte bien à cette charge d'entraînement. Par contre, si pour cette même charge d'entraînement, tout à coup, le bien-être de l'athlète commence à diminuer, Ah ben on peut commencer à se poser des questions parce qu'on n'a pas changé la charge d'entraînement, mais le bien-être diminue. Donc, est-ce que notre athlète est fatigué est-ce que notre athlète, euh, tu sais, s'adapte pas bien à cet, entra cet, entra cet entraînement-là Est-ce qu'il est en train, au contraire, justement, de perdre la forme euh, parce qu'il est pas assez stimulé Donc, euh, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant là, de, de vraiment suivre les deux puis de pouvoir faire un lien entre la c'est ça la charge externe que, que l'entraîneur donne puis la charge interne que les individus les athlètes leur ressentent.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, ce que je comprends, c'est en bowling, ça nous permet d'être plus réactifs puis D'être capable de mieux évaluer l'impact de ce qu'on prescrit ou de ce qu'on fait comme entraînement sur nos athlètes, plutôt que. Puis ça, ça pour moi, c'est super important. Puis là, rentrons dans le détail de justement un des, des deux articles que tu m'as envoyé. Il y en a un, le titre euh, provisoire, là, on s'entend que c'est toujours c'est soumis, c'est en révision si j'ai bien compris. C'est Association between variations in training load, sleep and well-being in professional hockey player. Euh, donc, vous avez suivi 50 athlètes de la Ligue américaine de hockey pendant une saison au complet. Pour déterminer l'impact des fact de plusieurs facteurs sur le sommeil afin de mieux comprendre justement les facteurs contextuels, puis ça c'est ma vulgarisation, là, qui interfèrent avec le sommeil et donc la récupération et donc la progression des athlètes. Euh, pourquoi c'était particulièrement important de se pencher sur ce sujet-là
0: euh, Ben en fait parce qu'il y en a pas beaucoup. On comprend pas encore tout à fait c'est quoi euh, le lien entre justement le bien-être, euh, la charge d'entraînement et puis euh, le sommeil chez les athlètes. Donc, euh, l'idée principale, c'était d'un peu euh, aller vérifier tout ça, finalement, pour pouvoir euh, pallier aux lacunes euh, dans ce domaine -là. Donc,
1: on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Puis là, -ce, justement, c'est quoi que les résultats ressortent un peu de cet
0: article-là? Euh, ben, en fait, euh, ce, qui ce qui ressort principalement, c'est que le bien-être est fortement associé à la quantité et la qualité du sommeil. Donc, euh, plus le bien-être est élevé, plus la quantité et la qualité du sommeil est élevée. Puis au contraire, euh, quand le bien-être diminue, ben on a aussi une diminution de la qualité et de la quantité du sommeil. Euh, donc, une indication comme quoi la charge d'entraînement est très importante pour voir les impacts sur le sommeil et euh, donc éventuellement la, la récupération de l'athlète. Euh, les, les, les athlètes portaient aussi là, des capteurs inertiels, donc... Euh, qui mesurait dans le fond toutes les c'est le on ice load qu'on appelle chez les chez les joueurs de hockey donc qui mesure toute la vitesse des déplacements puis ce qu'on a remarqué aussi c'est que l'intensité euh, de l'entraînement au cours d'une semaine euh, pouvait aussi diminuer la quantité du sommeil euh, donc c'est vraiment les, les résultats principaux là qu'on qu en dégage
1: donc l'intensité de la présence sur les patinoires euh, la présence sur les patinoires des athlètes le bien-être. Puis là, on va commencer à décomposer ça. Puis ça, c'est moi, c'est une chose que je voulais mieux comprendre, justement, quand je faisais la lecture. Là, on parle du bien-être et du sommeil. Puis moi, la première chose que je vois là-dedans, c'est si je me dis, ben c'est évident, quelqu'un qui fait, qui a un meilleur bien-être va mieux dormir, t'es moins stressé, tu te couches. En voulant que tu pas 46 000 affaires qui te passent en tête, fait que tu vas t'endormir plus rapidement, tu faire ça. Est-ce que je suis en surface dans ma compréhension? C'est un peu ça? Ou est-ce que c'est l'inverse? Le sommeil amène le bien-être, puis là, le bien-être te permet de plus performer. C'est quoi le, le lien un peu justement entre les deux concepts principaux de, de cette partie-là?
0: Mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est normal, bien sûr, que plus quelqu'un a un bien-être élevé, plus son sommeil va être de meilleure qualité, puis probablement de meilleure quantité, parce qu'on parle d'un niveau de stress moins élevé. Euh, nous, c'est aussi le stress, donc c'est des gens qui sont moins stressés, qui se sentent déjà plus reposés, qui ont une meilleure qualité de la nutrition. Donc, tout ça va favoriser un meilleur sommeil. Puis, effectivement, comme tu viens de mentionner, euh, l'un n'est pas indépendant de l'autre. Euh, donc, à, si le bien-être influe la qualité et la quantité du sommeil, mais le sommeil influe aussi par la suite le bien-être. Donc, c'est pas une relation à sens unique. Euh, c'est vraiment, dans le fond, une boucle rétroactive entre le sommeil et le bien-être.
1: Ben, certains vont dire une boucle rétroactive. Moi, je me permettrais de dire que c'est potentiellement un cercle vicieux. Parce que c'est comme si ton bien-être diminue, tu dors moins bien qu'il a diminué ton bien-être et tout ça. Puis là, est-ce que tu dis, c'est-tu parce que dans le milieu, exemple, de la Ligue américaine de hockey, euh, on ne s'attarde pas assez au bien-être, cest parce qu'il faut justement mieux s'attarder au sommeil, cest parce qu'on ne considère pas justement l'impact de la charge de travail sur ces deux choses-là, c'est quoi un peu plus, euh, J'ai pas nécessairement la question en tête, là, mais ma question c'est surtout, ma, ou ma préoccupation, ou ma confusion, c'est de savoir où est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on intervient dans le bien-être, est-ce qu'on intervient dans le sommeil, est-ce qu'on intervient sur la charge d'entraînement, euh, où est-ce que tu te situes là-dessus
0: c'est pour ça que c'est bien de suivre les deux charges, parce que comme ça, ça nous donne le potentiel euh, de pouvoir agir sur n'importe laquelle de ces composantes-là, parce que comme on vient de dire, elles sont toutes reliées entre elles. C'est pas euh, Nous, on a surtout étudié l'effet de la charge d'entraînement et du bien-être sur le sommeil, mais le sommeil a par la suite un effet sur la charge d'entraînement. Donc, de suivre tout ça, je pense que ça nous donne euh, un meilleur portrait là, de de l'adaptation de, de l'athlète. Euh,
1: Pis ouais. <rire> est-ce qu'il y avait des moments, justement, parce que là, justement, dans l'article, il y avait quelques éléments qui ressortaient. Est-ce qu'il y avait des moments où il y avait des choses qui sont importantes à prendre en considération pour les entraîneurs? Parce que, si je comprends bien, comme c'est pas tous les matchs, pas toutes les compétitions, pas tous les déplacements qui ont le même impact sur, justement, le bien-être et le sommeil de l'athlète.
0: Euh, effectivement, mais c'est deux composantes un peu différentes là, euh, de l'article ici, parce qu'on a fait, dans le fond, le suivi des athlètes pendant toute une session. Puis, il y avait une partie euh, pour laquelle on faisait la charge d'entraînement euh, à la semaine. Donc, on calculait la charge d'entraînement à la semaine. Puis, après, on a vérifié euh, quels éléments, dans le fond, contextuels, après un match, pouvaient euh, perturber le sommeil.
1: Qu'est-ce que tu veux par éléments contextuels? Euh,
0: ben, par exemple, nous, on a regardé euh, si les déplacements euh, pouvaient affecter le sommeil. Euh, le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur le fait de jouer euh, un match euh, le soir ou le jour, et euh, le, justement l'intensité de la charge d'entraînement aussi. Donc, euh, si tout ça pouvait jouer sur le sommeil. Et
1: okay, puis, c est, justement, est-ce que ça joue sur le sommeil dans ce que tu as sorti comme données?
0: Euh, oui, ben ça, ça a été pour ce qui est des matchs là, à, en soirée. Ça, ça a été démontré maintes et maintes fois euh, que ça perturbe la quantité puis la qualité du sommeil généralement, euh, c'est parce que les athlètes vont se coucher plus tard après un match en soirée, ce qui fait tout son sens. Euh, ça peut être pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, ça peut être parce que souvent, on les soumet à des gros éclairages, soit dans des stades, dans des arénas. Euh, puis, ça va, dans le fond, euh, je sais que vous avez déjà parlé du, du sommet dans le podcast, ça, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais ça va... Retarder le rythme circadien, hein? donc on sécrète la mélatonine là, le soir pour s'endormir, mais là le fait d'être exposé à des grosses lumières intenses, des gens qui crient, des encouragements, là, tu sais, notre, notre rythme circadien là, il est complètement repoussé, donc l'endormissement vient peut-être moins facilement après un match de soir. Il euh, y a aussi le fait euh, que les athlètes ont souvent une, une routine post-compétition. Donc, euh, si cette routine-là a lieu après un match de jour qui va terminer euh, en fin d'après-midi versus un match qui va finir à 22h le soir, c'est sûr que si on fait notre routine post-match à 22h le soir, euh, on a besoin de notre bain de glace, on a besoin de, de notre moment de récupération, mais encore une fois, on va aller décaler l'heure euh, l'heure du coucher. Donc, euh,
1: mais Je reviens justement à ma carrière, je me, je me rappelle encore comment est-ce que L'impact d'un match à une heure pour avoir joué au football universitaire, là, pour ceux qui sont pas au courants aussi, pour toi de ton côté, mais un match à une heure ou un match à sept heures, ce n'était pas la même réalité sur qu'est-ce qui se passait par la suite. T'as ce qui se passe après le match, mais t'as aussi comme à quelle, à quelle heure tu vas te coucher, euh, la soirée se te termine peut-être un peu plus tard quand tu as ça. Puis coup on joue un match par semaine, fait que c'est différent, c'est milieu universitaire, c'est différent que dans les américaine de hockey, le mardi soir, les gens sont un peu plus tranquilles. Mais bref, la routine de sommeil est complètement différente. Puis tu tu vas prendre un bon souper aussi. Quand tu joues un match à une heure, tu vas mmh. prendre un bon souper avec ta famille, pis après ça, donc. La récupération n'est pas la même, même au niveau nutritionnel. Puis là, tu as fait allusion au fait qu'on a eu justement une conversation sur le sommeil avec Jonathan Charret, qu'on a approfondi plus dans l'épisode 58 pour ceux-là que ça intéresse, mais comme il y a des aspects justement tout à fait intéressants que tu soulèves. Puis là, tu amènes un point important parce que ce que j'aime faire toujours en préparation des, euh, des podcasts, c'est d'en parler avec un entraîneur ou avec un professionnel, soit un kinésiologue, un psychologue pour justement voir quest ce qui les intéresserait. Puis je parlais justement avec un kinésiologue de la région de la Montérégie, on le salue, mais on le nommera pas pour des raisons de confidentialité, mais. Euh, justement, on parlait comment est-ce que, justement, j'ai partagé un petit peu juste la conclusion de l'article, puis on disait comme, ah, ben probablement que la routine de retour au calme suite aux entraînements, suite aux, suite aux compétitions, en fait, le soir, est très importante. Mais est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont sorties ou euh, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui s'attardent à dire « OK, qu'est-ce qu'on fait là, pour les retours au calme? » Parce qu'à un moment donné, on peut pas contrôler les athlètes. Euh, est-ce qu'on devrait juste changer l'horaire de pratique? Puis on se posait, moi puis, puis mon collègue, on se posait beaucoup de questions par rapport à, à ce sujet-là là, quand on s'écrivait ailleurs.
0: Bien, effectivement, nous, on n'a pas regardé là, en tant que tel euh, les pratiques post-match. Mais il y a beaucoup de choses qui ressortent puis qu'on peut faire. Euh, une des choses qui arrive souvent après les matchs, c'est les déplacements. Hein? Donc souvent, euh, que ce soit nous, on est une équipe professionnelle, qui eux souvent dès que le match termine, le partent puis des fois pour des très longs trajets. Euh, et même chose pour les équipes universitaires, malgré que ce soit euh, provincial, les matchs euh, quand même de finir un match à 10h, c'est de préparer, à sortir du match et le revenir à Montréal, même si c'était juste à Sherbrooke, on parle d'un deux heures de route, euh, c'est quand même difficile pour les pour les athlètes. Euh, donc, il y a ça, gérer les, au maximum euh, les déplacements de ces athlètes-là. Euh, donc, leur offrir, dans le fond, diminuer le stress des déplacements, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est s'assurer qu'ils ont un transport de retour qui est à l'heure, qui est fiable, euh, qui est confortable. Donc, on va les diminuer le stress de ces déplacements-là. Euh, le faire le plus tôt possible pour euh, que les, les, les athlètes soient le plus tôt possible à la maison. Et si c'est possible de ne pas du tout faire de déplacement post-match, mais bon, en, en pratique, c'est rarement possible.
1: Ben, jusqu'à un certain point, tu dis ça, puis là, ça me fait penser, puis j'avais pas pensé en, en lisant l'article, mais avec ton commentaire, ça me fait penser. Tu sais, traditionnellement, on va voyager, comme on, ben, personnellement, moi, ce que j'ai vécu comme athlète et comme entraîneur, c'est on va voyager la veille d'un match, on va bien dormir la veille d'un match dans une nouvelle place. Mais là, avec ce que tu viens de dire, est-ce qu'on serait pas mieux si on a le même budget de déplacement? Est-ce qu'on serait mieux de se déplacer la veille, de dormir à l'hôtel la veille, ou on serait mieux de se déplacer la journée même, un peu plus tôt, question de se délier les jambes avant le match, puis justement de coucher le soir même, puis d'avoir un transport de jour justement le lendemain. Je ça comme ça, parce que là, il y a un autre point que tu parles justement dans la revue littérature de ton article, qui est le first night effect. Euh, le first mmh. night effect, peut-être juste avant qu'on aille plus loin, c'est quoi le first night effect?
0: En fait, le first night effect, c'est tout simplement la première fois qu'on dort dans un nouvel environnement, donc il nous est pas connu. Euh, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Là. Le sommeil est toujours un peu moins bon, hein. on est toujours euh, moins reposé et frais au réveil. Donc c'est juste un phénomène qu'on appelle le First Night Effect tout simplement.
1: Bon, si on bâtit sur le First Night Effect, avec le commentaire que tu viens de nous dire, est-ce qu'on devrait, mettons qu'on est dans le contexte du football universitaire juste parce que c'est simple, puis il y a pas des matchs le mardi, mm -hmm. puis le mercredi, puis le vendredi, puis le dimanche comme peut-être dans la Ligue américaine de hockey, mais est-ce qu'on devrait justement comme coucher le soir après le match? plutôt que de coucher le soir avant le match. Idéalement, les deux, on se comprend. <rire>
0: <rire> Idéalement, les deux. Euh, écoute, ça, ça dépend, c'est ça, ben déjà de l'heure du match. Euh, aussi, quand on parle de jeunes adultes, euh, de toute façon, euh, ce n'est pas des gens qui vont se coucher très tôt. Hein, ils ont souvent des horloges internes un peu décalées, les jeunes adultes. Donc, euh, c'est sûr que s'ils sont capables d'être à la maison à minuit, euh, pour la plupart, ce n'est pas un gros problème. Je pense une des choses qu'on peut s'assurer de faire, euh, c'est de pas donner d'entraînement très tôt le lendemain matin. Ça, je pense, c'est une des façons qu'on peut aider là à gérer ça, cette histoire des déplacements. Euh, parce que bien sûr, si c'est dans un monde idéal, on pourrait dormir deux nuits euh, pour s'habituer puis pas avoir à se déplacer après le match. Mais sinon, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées comme ça. Euh, d'éviter les entraînements tôt le lendemain matin d'un match, de laisser les athlètes euh, récupérer de, de tout ça.
1: puis Juste pour qu'on on, s'entende sur ce que tu veux dire par très tôt, parce que ça c'est un très tôt, c'est un thème relatif, tu peux parler à un fermier ouais. de <rire> un fermier de ma ville natale de saint georges de Beauce très tôt pour lui ça va être comme 4 h demie 5 heures on parle à certaines personnes ou certains étudiants universitaires, certains athlètes professionnels, très tôt ça peut être 10h, 11h, euh, qu'est-ce que tu veux dire par très tôt?
0: Bien, ce que je veux dire par très tôt, c'est qu'il faut laisser dans le fond euh, l'opportunité à l'athlète de dormir assez longtemps. Donc, euh, si l'athlète peut être au lit à minuit et on lui demande de s'entraîner à 8 heures, on lui a laissé seulement une opportunité de 8 heures de dormir sans compter les déplacements pour se rendre à l'entraînement et tout, la fenêtre n'est pas assez grande. Donc, je pense que ça va surtout être en fonction de l'heure environ à laquelle on va terminer, l'athlète va se coucher. Il faut lui laisser l'opportunité d'avoir un bon 8-9, si c'est pas 10 heures de sommeil là, après son match, euh, pour, pour, pour lui laisser la chance de dormir le, le temps qu'il faut. Puis,
1: puis je pense que c'est intéressant ce que tu viens de dire. Un, donc de passer à la fenêtre, mais de deux aussi, ça fait un lien, parce que tu sais, on parle des, des matchs, mais quand on parle des matchs, on parle aussi de l'intensité de la compétition. Dans le sens que c'est une compétition, un match, c'est généralement le moment où est-ce que la pratique de notre sport est la plus intense, donc c'est le plus ouais. dynamique. Puis ça, c'est un point qui ressort qui est vraiment fort de l'article que tu m'as partagé justement dans les derniers jours, où est-ce que... L'intensité, a un impact. Puis là, je vais donner un exemple euh, qui n'est pas nécessairement directement relié à l'intensité, mais vous allez me suivre par la suite, puis tu vas me suivre par la suite. Euh, un des commentaires que tu as ressortis d'un article dans ta revue littérature, d'ailleurs, c'était euh, par rapport au, au, au camp d'entraînement dans le rugby. Où est-ce qu'il y a une étude en 2017 qui aurait dit « Les athlètes de rugby ont dormi 85 minutes de moins par jour durant un camp d'entraînement de deux semaines. » que là, tu es dans un camp d'entraînement, puis juste par le fait qu'il est dans un camp d'entraînement, peut-être que c'est l'horreur, peut-être que c'est l'intensité des séances. On, je ne connais pas les détails plus que toi, mais en même temps, juste ça, ça fait qu'on diminue le sommeil de nos athlètes. Mais ça, pour moi, j'étais comme, pff, on se rend pas compte à quel point, en tant qu'entraîneur ou kinésiologue ou peu importe qui on est, quand on prescrit un entraînement, l'impact que ça a sur le reste. Plus, ça me ramenait à mes années de, ok, faire 10 jours de two a days consécutifs, le two a days donc deux pratiques dans la journée, euh, comme c'est quand même intense. Mais juste ça, ça a un impact sur le sommeil. Donc excuse, c'est quoi, dans le fond, puis là, je te, je te renvoie à la balle, j'ai pas nécessairement de, de questions par rapport à ça, mais de dire que l'intensité, juste la, la quantité de séances d'entraînement, l'intensité des séances, ça a un impact sur le nombre de minutes que nos athlètes vont dormir, qu'on fasse rien dans, dans le fond, tu sais, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai bien compris de un, de deux, tout ça, prendre <rire> chérir là-dessus, parce que pour moi, ça m'a ça juste un peu euh, flipper gas, comme on dirait en, en anglais. Euh,
0: oui, 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 c'est ça, tout à fait. Euh... Juste la charge d'entraînement peut avoir un effet. Euh, L'étude que tu mentionnes, justement, en camp d'entraînement, ça, c'est souvent un problème. Les camps d'entraînement, la charge d'entraînement est souvent beaucoup plus élevée que pendant la saison parce qu'on veut, que euh, les athlètes, on veut euh, stimuler l'adaptation physiologique à des nouvelles charges d'entraînement. Donc, souvent, euh, naturellement, là, on va aller euh, demander des charges plus élevées que, que lors des, 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 des semaines là, régulières de, de la saison. Donc euh, oui, effectivement, là, le moment euh, de la saison peut, peut tout changer, d'où l'intérêt de suivre euh, le bien-être aussi de l'athlète, parce que là, ça nous permet vraiment d'avoir le portrait global de ce qui se passe chez notre athlète, euh, au-delà de la charge qu'on lui a prescrite d'entraînement pour euh, pour s'améliorer.
1: Puis, puis là, tu, tu me parles de charge d'entraînement durant un cas d'entraînement, charge d'entraînement durant la saison régulière. Euh, Est-ce qu'on devrait justement faire ça? Parce que c'est encore pratique quand même courant dans plusieurs domaines de cas d'entraînement, charge élevée. Ensuite de ça, saison régulière, la charge est plus modérée. Est-ce que c'est une bonne pratique ou c'est quelque chose qu'on devrait peut-être éviter de faire?
0: Moi, je suis pas la professionnelle de la charge d'entraînement. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que ça dépend beaucoup des pratiques du sport. Euh, comme par exemple, moi, dans mes études, si on prend le hockey, euh, les joueurs de hockey euh, jouent euh, environ 2,7 matchs par semaine, okay, ce qui est énorme. C'est beaucoup de matchs dans une semaine. Donc, si on regarde la charge de travail pendant un match versus la charge de travail à l'entraînement, la charge de travail en match est plus élevée. Euh, probablement parce que les entraîneurs gardent une charge d'entraînement, tu sais, un peu plus basse parce qu'ils jouent tellement de matchs qu'on ne peut pas garder une charge d'entraînement élevée tout le temps parce qu'on va les épuiser. Euh, puis, je voyais l'effet contraire, dans le fond, chez les joueurs de volleyball qui, eux, jouent moins de deux matchs par semaine, donc à un point et quelques matchs par semaine. Et puis, c'est le contraire. Les charges d'entraînement sont très élevées si tu les compares aux charges qu'ils vivent en compétition. Donc, euh, je pense que ça dépend beaucoup, c'est ça, de, du sport, du calendrier du sport. ben mais c'est nécessaire d'élever la charge d'entraînement à certains moments pour créer des adaptations physiologiques, parce que si on veut que notre athlète s'améliore, c'est nécessaire.
1: C'est clair, on, on va s'entendre là-dessus, puis ça revient au commentaire que tu as dit en introduction, où est-ce qu'on parlait, tu parlais des éléments contextuels, donc en bout de ligne, il faut comprendre son contexte, puis il faut. c'est multifactoriel un peu de ce qu'on discute là en ce moment, mm. puis c'est tout en lien avec le contexte. Parlant de contexte, justement, dans la deuxième article que tu m'as partagé, tu t'attends principalement euh, au niveau de la relation entre la charge de travail, je veux dire, la charge de travail cognitive perçue, ça c'est ma, francisa ma francisation, je ne sais pas si c'est la bonne, et le sommeil chez les étudiants athlètes. Euh, ouais. C'est quoi un peu la différence entre ce, cet article-là, cette étude-là, puis la première, puis qu'est-ce qui en ressort?
0: Ben, ce qui est beaucoup différent, en fait, c'est que on s'entend que les étudiants athlètes, euh, c'est une très grande proportion euh, des athlètes. Euh, on parle de dizaines de milliers, je pense, au Canada, puis centaines de milliers aux États-Unis. Tu sais, c'est une population non négligeable. Puis, euh, les étudiants athlètes, il ben, faut face à des, des défis particuliers, euh, dont principalement de devoir gérer la charge d'entraînement, puis la charge académique en même temps. Donc, la grande différence entre ces études-là, c'est ça, c'est un peu la, la charge interne qu'on est allé mesurer. Donc, chez les athlètes professionnels, on a pris leur bien-être comme charge interne, mais chez les étudiants, on est allé chercher euh, leur charge d'entraînement interne, mais aussi leur charge cognitive interne, parce que c'est une grande partie là, de, du stress qui vit finalement cette, euh, cette charge de travail académique. Et okay, puis,
1: qu'est-ce que vous êtes allé chercher quand vous êtes allé la chercher, justement? Euh,
0: pour ce qui est de la charge, en fait, une façon qu'on mesure la charge de travail interne puis qu'on a utilisée euh, dans cet échantillon-là, c'est ce qu'on appelle le SRPE. Donc, c'est le Session Rate of Perceived Exertion. Donc, en gros, euh, environ 30 minutes, maximum 30 minutes après l'entraînement, euh, l'athlète va noter, selon l'échelle de Borg, qu'on appelle, euh, de 1 à 10, la difficulté de l'entraînement. Euh, puis après, on va multiplier cette difficulté d'entraînement-là par la durée de l'entraînement, ce qui nous donne un score. Pour aller chercher la charge cognitive des athlètes, on a utilisé quelque chose de similaire. Donc, euh, à la fin de la journée, euh, L'étudiant, l'étudiant-athlète devait considérer quelle avait été la, la charge mentale qui, qui, qui avait impliqué dans ses activités, tout ce qui est activité scolaire, donc études, euh, présence au cours, examen. Donc, encore une fois, il, il notait de 1 à 10 la difficulté. Puis après ça, on multipliait euh, par le temps qui avait duré ça. Puis quand il y avait plusieurs sessions au cours d'une journée, bien, les, les participants pouvaient noter là, les plusieurs sessions au cours de la journée. Puis ça nous donnait un score global.
1: Puis uh -huh. ça, c'est vraiment intéressant, puis comme... Quand tu disais la charge mentale, c'était encore une fois sur une échelle de 10, ça donnait un score global. Comment est-ce que tu faisais juste les additionner ensemble ou tu faisais juste les suivre de façon indépendante? Parce que quand tu mentionnes ça, moi, ça me retourne, puis ceux-là là, qui sont plus des vieux de la vieille à l'écoute aujourd'hui, ça me ramène un peu à, au, au plan annuel de Charles Cardinal, là. dans le sens qu'il y avait le Life Index, puis là, tous les, les détails de ça, de la façon du moins que je l'ai eu enseigné ou que je l'ai entendu parler. Là. Je ne sais pas si Charles Cardinal est impliqué dans ses travaux, je ne sais même pas ce qui se passe avec lui en ce moment. On, on le salue s'il est à l'écoute, mais je sais que dans la communauté québécoise, quand même bien connu, mais je me rappelle que dans les premières fois qu'on parlait de plan annuel ou du moins j'entends pas le plan annuel, on parlait de Life Index puis de faire le suivi. C'est-tu un peu ça que tu veux dire ou c'est vraiment spécifique justement au côté académique? Puis là, mon autre question après ça, est-ce qu'on pourrait transposer ça ou est-ce qu'on devrait transposer ça justement à nos athlètes professionnels ou nos athlètes d'équipe nationale qui ne sont pas dans le contexte scolaire à la charge cognitive? Je te lance plusieurs perches, là, je te laisse aller où est-ce que tu veux aller. <rire>
0: <rire> ben c'est ça, nous, d'abord, euh, le suivi de la charge cognitive, c'était pas dans le but d'une planification, là, c'était vraiment dans le but d'un suivi. Donc, nous, on les a suivis, ces étudiants-athlètes-là, pendant euh, trois mois, euh, pendant la, la, la session compétitive, là, juste avant les... les matchs de pour la coupe. <rire> je me souviens là non mais chaque va les bref <rire> <vrai. rire> donc oui c'est pas en prévision d'être utilisé c'était vrai c'est vraiment exploratoire parce que je peux en nommer je pense deux études là, qui ont fait un peu ce travail là euh, auprès des étudiants athlètes donc c'est vraiment d'aller voir c'est quoi l'effet de la charge d'entraînement sur de, de, cognitif sur le sommeil de ces athlètes là
1: puis c'était quoi l'effet justement
0: en fait, il y a un très grand effet de la charge cognitive sur le sommeil des étudiants-athlètes. En fait, quand on a fait un modèle de statistique avec la charge d'entraînement interne, la charge cognitive et la charge externe, donc c'est vraiment la charge cognitive perçue, comme on disait, qui va avoir un effet très influençable sur le sommeil. Puis pour en revenir à la deuxième partie de la question, comment on peut appliquer ça dans les autres sports comme professionnels? Effectivement, euh, dans les sports professionnels, il y a aussi une charge cognitive qui n'est peut-être pas académique, mais qui est aussi présente, euh, surtout dans les sports tactiques, euh, comme le hockey. Euh, il y a aussi pendant un match, euh, le, on va voir l'opposition de l'adversaire qu'on ne voit pas vraiment dans les entraînements. Donc, euh, on, on peut aussi faire un suivi de charge cognitive là, chez des athlètes professionnels, ça peut être tout aussi intéressant. Euh, que chez des étudiants athlètes effectivement, c'est une bonne charge de mesure interne.
1: Puis moi, tu dis ça, puis OK, oui, il y a la charge cognitive pour le côté tactique des choses, puis je pense à, mettons, certains sports comme le basketball, puis le football, puis le rugby, tu peux avoir quand même des cahiers de jeu. je veux pas pas forcément basketball puis football, <rires> tu peux avoir des cahiers de jeu quand même assez intenses <rires> là dans la qualité de jeu de, de rentrée de touche de si on est au basketball, de couverture défensive si on est au football, euh, ça peut être quand même assez lourd, tu sais, je me rappelle des, des rapports de des pistages, de, des, de la francisation de Scarlett Report qu'on avait des fois, puis ils m'ont dit qu'ils en avaient de l'information là. Mais est-ce que dans la charge cognitive, pour, admettons, euh, on parle d'un athlète, d'un entraîneur justement de la Ligue américaine de hockey, peu importe où, on lui dit OK, euh, la charge de, de cognitive de ton gardien de but, ça devrait-tu inclure justement même la charge de travail à la maison, parce que la charge de travail à la maison, je parle pas de passer de balai ici, mais je veux dire, cléte mm. qui a trois enfants, puis cléte qui n'a pas, la cléte qui est célibataire, puis qu'il y a pas de conjointe, l'autre qui est conjointe, justement, trois enfants, deux maisons, euh, puis bric à brac la charge cognitive n'est pas la même. Est-ce que ça devrait être inclus là-dedans, ou c'est vraiment comme un peu plus spécifique, justement, au sport, comme tu viens juste de mentionner?
0: mais Les études qui l'ont fait, c'était vraiment plus spécifique euh, au sport. Mais effectivement, je veux dire, L'athlète est influencé par tous les aspects de sa vie, pas juste le sport. C'est Une façon que je vois que ça pourrait être fait, c'est euh, dans un score de bien-être, pourquoi pas mettre une partie de charge cognitive euh, qui pourrait être intégrée dans un sport plus global de bien-être, qui va mesurer la charge cognitive, le stress. Euh. Puis tout ça, chez un athlète, je pense que ça pourrait être super intéressant.
1: Ben, OK. Ben, c'est juste une piste que je lance comme ça parce que, je me dis, il y a tellement… C'est intéressant parce que là une petite bulle là-dedans. Je parlais justement avec un, un ergothérapeute il y a quelques mois, là, d'ailleurs, puis il me mentionnait comment est-ce que, tu sais, des fois, on, on oublie que le travail, si on parle d'un étudiant athlète qui peut-être travaille durant l'été et où a oh, à faire différents déplacements, ben, tu sais, si la personne, on a deux athlètes qui font la même charge de travail, mais qui a un dans sa vie de tous les jours, il va monter les escaliers à outrance, ben, le même entraînement de squat, le même entraînement de volleyball ne va pas avoir la même impact ou sa récupération ne sera pas la même que la personne qui a un job de bureau puis qu'à la fin de semaine, il n'y a rien. Tu sais, je sais pas si tu me suis un petit peu dans ma nuance là-dedans. Ça, ça m'amène à penser que c'est là que je reviens à ton point initial. Le côté subjectif, ça nous permet de faire la différence entre les individus. C'est une des choses que tu mentionnais.
0: Oui, exactement, tout à fait. Puis nous, dans nos deux études, ce qu'on a montré, c'est vraiment que c'est la charge interne qui était le plus intéressant à suivre pour justement voir les, les adaptations de l'individu à la charge d'entraînement. Tout à fait, oui.
1: Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis j'admire vraiment le sujet que tu as choisi parce que d'étudier donc la, la charge de travail, c'est vraiment, c'est vraiment important. Euh, euh, un élément qui est important à gérer, à planifier, à, à s'attarder, c'est n'est pas toujours bien fait. Puis tu vas voir un peu le lien que je veux faire avec ça, mais, mais je t'admets Puis bravo pour avoir, avoir essayé de faire quelque chose d'original. Parce que des fois, comme oui, pour avoir un doctorat, il faut que tu repousses la science, il faut, faut que tu fasses une contribution, il faut que tu t'amènes des connaissances mmh. qui étaient pas connues. Mais il y a moyen de le faire de façon originale, puis il y a moyen de le faire de façon un peu moins originale. Puis moi, je classe clairement ce que tu as fait dans le côté original, parce que sommeil, charge de travail, bien-être, comme moi, j'avais pas vu ça ailleurs avant, là puis même pas quelque chose de décemment proche. Puis j'aimerais aussi t'entendre dire, tu sais, puis là, j'ai encore j un entraîneur, par exemple, qui en 2019 me parlait de ça, puis il me dit, tu sais, là, tu vas me dire que prendre la charge de travail interne là, après un entraînement, là, ça change quelque chose. Tu vas me dire ça, tu vois. Qu'est-ce qu que ça change en bouling que je parle de la charte de travail interne, que je demande, il ne disait pas dans ces mots-là, mais il disait, va demander de me donner des scores en sortant de la patinoire, là, de me donner un score sur une échelle de 10. Qu'est-ce que ça va changer sans bouling? Qu'est-ce que tu dirais un peu à ce coach-là? Parce que, tu vois, puis moi, là, comme on le sait, là, que ça change quelque chose, puis c'est égal à faire le suivi de ça, puis même si c'est subjectif, ça va avoir un impact. Mais comme, tu sais, qu'est-ce que tu aurais à dire à cet entraîneur-là?
0: Ben, si l'entraîneur me demande qu'est-ce que ça va changer, euh, je dirais tout. <rire> euh, parce qu'en fait, nous, on vient de montrer que c'est tellement important de suivre la, la, la charge. Euh, c'est vraiment ça qui, qui donne tous les faits, euh, ben, du moins nous, qu'on a étudié sur le sommeil. Mais après, ce qu'on a montré, c'est que souvent, euh, l'athlète qui rentre dans la boucle mauvais bien-être, mauvais sommeil, c'est l'athlète qui va se rendre au niveau de l'épuisement, hein, du overreaching qu'on appelle en anglais. Donc, c'est peut-être d'attraper ces athlètes-là avant qu'ils soient trop tard. Euh, ça, peut être, ça peut être très intéressant. Puis euh, maintenant, avec toutes les technologies, obtenir un score euh, de bien-être après un entraînement, ce plus très compliqué. Ça peut même se faire automatiquement via des, des SMS. Il euh, n'y a plus vraiment de, de limite à aller chercher ces ces, ces données-là chez nos athlètes.
1: Puis qu'est-ce que tu veux dire par des SMS? Parce qu'il euh, y a des logiciels, dans le fond, qui vont permettre d'envoyer des SMS aux athlètes. Euh, Claire, c'est peut-être un peu ça? Mm -hmm.
0: Oui, tout à fait. Nous, dans l'une de nos études, c'est ce qu'on faisait, celle avec les étudiants-athlètes. Tous les soirs, les athlètes recevaient un SMS avec un petit questionnaire euh, sur leur journée. Puis dans le fond, les athlètes font juste répondre à cette petite questionnaire-là. Puis une fois qu'ils sont répondus, euh, les... tous les résultats s'en vont dans une base de données comme un fichier Excel. Puis après, ben, tout ce qui reste à faire,
1: c'est regarder ce qui Puis, se -ce passe. Puis est-ce qu'il y avait un logiciel? Est-ce qu'il y a une marque qu'on devrait s'attarder pour ce genre de logiciel-là ou…
0: C'est super accessible, je me souviens plus le, le nom du logiciel qu'on a utilisé, mais c'est super accessible, c'est des questionnaires qu'on peut faire en ligne, tout simplement, puis après c'est de payer pour envoyer des SMS, c'est super okay. accessible.
1: Donc, ben, si tu peux peut-être retourner à ça après la rencontre, je vais t'envoyer un petit courriel, puis on va le mettre dans les notes de l'épisode pour ceux-là que ça, ça intéresse de voir ça, parce que j'entends déjà certains entraîneurs, puis en fait, tu sais, quand l'entraîneur, le commentaire dont je te, que je te partageais, je pense pas nécessairement que l'entraîneur euh, challengeait la le, le, la donnée en tant que telle. Je pense que si on va dans la profondeur de la réflexion, c'était beaucoup plus tout le trouble qui venait avec le fait de le collecter puis d'aller récolter ces informations-là un par un peut-être dans le vestiaire ou ces choses-là. Je ne me plus exactement comment est-ce qu'eux les collectaient. Ça devait être quelque chose par tablette, là, je pense, dans un le, le fichier Excel, puis là etc. Mais bref, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que si c'est envoyé par texto, ben il y a vraiment un automatisme qui s'est fait. C'est juste comme ça s'envoie à 3h30 p.m. C'est tout. Donc, euh, je trouve ça super intéressant. Donc, je vous rappelle. Oui, oui, exactement. On, donc, je vous rappelle, on est avec Amélie D. Happiness, qui est doctorante, euh, ben, tu vas terminer, tu vas défendre quand est-ce ta thèse?
0: <rire> je ne sais pas encore.
1: OK, ça s'en vient bientôt. On se doute que <rire> ça va peu. bien aller. Qui a étudié la de travail, le bien-être et le sommeil dans le sport de haut niveau. Mais là, je veux te ramener un point important. On en parle quand même beaucoup dans l'actualité des dernières années dans le sport, particulièrement peut-être depuis le début de la pandémie, ce qui n'est peut-être pas... Euh, c'est peut-être justement logique, c'est peut-être pas juste une coïncidence, là, mais le bien-être. Qu'est-ce qu'on veut dire par le bien-être?
0: Mmh. <rire> euh, c'est une grande question. <rire> euh, en fait, ben, ça, ça dépend euh, de la façon de le mesurer, ça veut tellement dire des choses. Euh, moi, en gros, comment je le vois, le bien-être, c'est euh, comment l'individu... On l'a parlé beaucoup euh, de l'adaptation à la charge d'entraînement, c'est dans notre cas ici, mais c'est comment l'individu s'adapte à tout son environnement. Chez les athlètes, on va parler de la, de la charge d'entraînement, mais chez un autre individu, ça peut être euh, comment l'individu s'adapte à sa vie de famille, comment l'individu s'adapte euh, au travail. Donc, c'est euh, la qualité un peu de vie que la personne euh, ressort là, dans... Dans, dans tout son environnement. Mais après, c'est la façon de le, de le mesurer qui peut être, être différente. On...
1: Puis, dans le fond, le bien-être, là, on a parlé beaucoup de l'achat de travail interne, l'achat de travail externe. Euh, Qu'est-ce que tu dis par la. On peut le mesurer de façon différente?
0: Mais par exemple, nous, chez les athlètes, euh, ce qu'on a mesuré, c'était euh, la sensation de repos, le niveau de stress, le niveau de douleur, qui sont peut-être des caractéristiques plus importantes chez un athlète compte tenu des charges d'entraînement. Je pense pas que chez un individu. Le niveau de douleur est nécessairement opportun à mesurer. Là. Il peut l'être, mais bon. Euh, mais il y a plusieurs façons. Comme je disais, il y en a qui vont prendre la fatigue, il y en a qui vont prendre la qualité du sommeil, l'humeur aussi qui peut être utilisée comme mesure de bien-être. Donc, c'est... C'est vraiment très large.
1: Oui, quand même. Puis justement, ok, si on va justement dans cette largeur-là, puis là, on, on ramène aux différents contextes. Euh, encore une fois, bon, les deux articles, il y en a un qui est dans le contexte universitaire, l'autre c'est dans le contexte de la Ligue américaine de hockey. Qu'est-ce qui était majeur dans les différences ou qu'est-ce que tu considérais différemment entre les deux contextes au niveau du bien-être? Donc, j'imagine que tu n'as peut-être pas, je ne sais pas si tu as regardé exactement le bien-être dans la deuxième étude. Euh, mais mettons que tu as un entraîneur qui regarde le bien-être justement au niveau des athlètes universitaires de volleyball. Tu as un, un entraîneur qui regarde le bien-être au niveau des athlètes euh, professionnels de hockey. Qu'est-ce que tu regarderais de différent dans ces deux facteurs? Qu'est-ce que tu considérerais de différent?
0: Ben la charge cognitive principalement. Parce qu'on a montré que chez l'étudiant-athlète, cet effet-là était tellement important que je pense qu'on veut étudier le bien-être chez des étudiants-athlètes. C'est essentiel de prendre ces mesures-là. Euh, nous, ce n'était pas une charge de bien-être en tant que telle qu'on a pris chez les athlètes, mais ça reste euh, quand même une mesure euh, indirecte de bien-être euh, parce que chaque personne réagit différemment euh, au nombre d'examens, au nombre d'heures de cours. Encore une fois, selon comment lui y perçoit ça, est-ce que cet examen-là était trop difficile pour lui, trop facile, donc chaque personne va réagir tu sais, différemment à la même situation euh, puis c'est une méthode, c'est une mesure de bien-être aussi dans le sens que le, le, la charge académique, c'est une très grande source de stress euh, chez les étudiants athlètes. Euh, donc, de bien gérer cette, cette source de stress-là, finalement, ça démontre euh, un bien-être plus élevé nécessaire.
1: Uh -huh. Puis parlant de gestion de stress, il euh, y a un commentaire, puis moi, ça m'intrigue des fois. Tu sais, on, on s'attend beaucoup aux choses qui sont présentes, Ou exemple, on fait une intervention, ça donne tes résultats. Puis des fois, quand tu fais une intervention, il n'y a pas de résultat. Ça aussi, pour moi, c'est quand même intéressant. Puis Je vais donner un exemple. Puis là, je vais citer en anglais, justement, mot pour mot, ce qui était écrit. est écrit. « C'est Finally, no effect was found between mental skills and post-match sleep. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi les… les... Puis qu'est-ce que ça veut dire? Je, je comprends la phrase anglaise, donc il n'y a pas d'effet entre les habiletés mentales et le sommeil post-match. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? c'est quoi les, les implications de ce commentaire-là? Pour moi, ça, c'est fascinant.
0: Mais En fait, c'est que dans cette étude-là, euh, il y avait aussi une partie là, qui mesurait, euh, dans le fond, l'effet des, des compétitions euh, sur le sommeil. Puis une chose qu'on a étudiée, c'est euh, les habiletés mentales générales des athlètes, si ça avait un effet sur le sommeil post-compétition. Donc, notre hypothèse de base était qu'un athlète qui a des habiletés mentales élevées aurait un sommeil de, de meilleure qualité, quantité, après une compétition. Puis là, qu'est-ce qu'on entend par, euh, par euh, habileté mentale? Mais nous, on avait étudié le HOMSAT, qu'on appelle, euh, pour lequel il y a trois grandes sous-échelles. Donc, on mesure les habiletés euh, de base, comme euh, la capacité d'établir des buts par un athlète. Euh, on avait les habiletés psychosomatiques, donc euh, qui est la réaction au stress, par exemple. Puis les habiletés cognitives, qui sont euh, la capacité de, de l'individu à faire de l'imagerie cérébrale, à planifier ses compétitions, euh, donc, on allait mesurer ça avant l'étude chez les athlètes. Euh, puis ça, ben, on a montré que ça n'avait pas d'effet sur le sommeil. Par contre, euh, ce que je dois ajouter, c'est que dans notre échantillon, les athlètes avaient un niveau très élevé d'habileté mentale, euh, heureusement pour eux, mais ça ne nous a pas permis de vérifier si des athlètes qui ont un niveau d'habileté mentale moins élevé auraient euh, eu, par exemple, plus de difficultés de sommeil après un match.
1: Huh. Fait parce que tu sais, c'est tellement intéressant là, puis j'essaie de le décanter en temps réel, mais le point que je trouve intéressant là-dedans, ça peut dire aussi que une fois que nos athlètes ont atteint un certain threshold, un certain seuil d'habileté mentale, après ça, d'avoir plus d'habileté mentale, là, si ça peut se quantifier de cette façon-là, là, mais on, on se comprend mm. dans, dans ce qu'on veut dire, ne va pas avoir plus d'impact. Et donc, parce que tu sais, il y a certaines choses, je vais donner un exemple plus facile. Bon, si tu veux te rendre dans la Ligue nationale de football. Le fait que tu cours plus vite que les autres, ça ne va pas garantir que tu vas être un bon athlète, mais il faut quand même que tu cours à un minimum de vitesse. Et donc, si tu veux te faire recruter dans la, les Canadiens de football, dans la NFL, faut que tu aies un seuil de vitesse. Donc, il faut que tu cours au moins probablement, si tu es un receveur ou un demi défensif, faut probablement que tu cours un, un 40 verges en 4.6 secondes et moins. Si tu cours moins que ça, ben, t'as peut-être pas franchi le seuil, puis tu pourras pas tu sais, C'est si par contre que si tu cours 4-4 que tu vas être le meilleur receveur de tous les temps pour un Et là, de moi, de faire le parallèle avec les habitudes de sommeil, c'est ça que je ressens. Si tu me dis que tous les athlètes dans l'équipe avaient un bon niveau d'habileté mentale, peut-être parce que le programme était bien roulé, ils les avaient éduqués, blablabla. Ils avaient franchi le seuil. Une fois que le seuil est franchi, ça ne change plus grand-chose pour le sommeil. Est-ce que ça fait du sens, un peu, ce que je dis?
0: Euh, ça fait du sens. Euh, nous, avec nos résultats, on ne peut pas euh, supporter. Ça serait quelque chose qui serait super intéressant d'aller voir. Euh, par contre, nous, ce qu'on a montré avec ces mêmes étudiants-athlètes-là, c'est qu'après une compétition, c'est souvent la... Le, parce qu'on a utilisé des les, les mesures d'activation de, cognitive et somatique au coucher. Puis c'est l'activation cognitive au moment du coucher euh, qui serait reliée là, à des problèmes du sommeil. Donc, ça serait vraiment plus euh, ponctuel. Euh, c'est des effets ponctuels, donc l'effet ponctuel du match sur la personne là, au moment de se coucher qui augmente son activation, qui fait qu'il y a des problèmes de sommeil. Euh, c'est ça, c'est plus ça qu'on a montré. Qu'est-ce que tu dis
1: par activation cognitive? Je pense comprendre, mais juste pour qu'on se comprenne bien.
0: Ben, il existe, nous on étudie l'activation cognitive, l'activation somatique. Euh, l'activation cognitive, c'est comme euh, avoir euh, l'esprit hyperactif. Euh, on parle souvent là, de rumination, donc tourner les mêmes euh, idées -là en boucle dans sa tête au moment du coucher. Euh, puis l'activation qui est somatique, ça c'est plus euh, physique. Donc euh, disons, au moment du coucher, ressentir un rythme cardiaque élevé et avoir les mains moites, euh, des douleurs abdominales, tu sais, un peu reliées au stress. Euh.
1: Uh -huh, ok, je comprends. Donc, c'est donc, vraiment somatique, c'est plus physique, euh, cognitif, plus psychologique. On pense aux conversations qu'on a eues de la journée du côté mm -hmm. euh, cognitif. Somatique, c'est juste comme, on, on est chez... Là, t'es couché dans ton lit tu t'as juste les yeux grands ouverts. Ben, c'est un peu cet exemple-là que tu veux exact. dire. Okay.
0: Exact. Puis nous, c'est la... On a regardé les deux, l'effet des deux là, sur les athlètes après un match. Euh, parce que de façon un peu étonnante, euh, on, sait pas, on, sait, on sait beaucoup pour que les athlètes ne dorment pas euh, bien après un match. Euh, ça, ça a été dit et redit, mais il y a à peu près personne qui s'est penché sur le pourquoi euh, l'athlète dort moins bien après le match. Donc, nous, c'était un peu d'aller chercher ça. Qu'est-ce qui fait que chez un athlète, euh, vraiment, on va avoir un, un moins bon sommeil après un match? nous l'idée d'aller chercher un peu cette activation euh, cognitive et somatique. Et,
1: et donc, si j'ai bien compris ce qu'on dit depuis les cinq dix dernières minutes, tu parles c'est l'activation cognitive qui est plus responsable de l'éveil l'athlète, ou c'est plus l'activation somatique, ou un peu des deux? Euh,
0: dans le cas ici, euh, nous, on a trouvé que c'était l'activation euh, cognitive. Euh, l'activation cognitive, dans le fond, ce que ça faisait, ça augmentait la latence d'endormissement, on appelle. Donc, ça prenait plus de temps aux athlètes de s'endormir après un match quand l'activation cognitive était élevée. Puis, il y avait aussi une moins bonne efficacité de sommeil quand l'activation cognitive était élevée. Euh, et, voilà. et
1: puis, OK, et donc là, de même manière, on sait ça maintenant. Donc, on sait qu'on a un match, on a un match en soirée particulièrement à l'extérieur encore plus comme… Ça va nous déranger, pour utiliser une expression québécoise, qui peut-être pas une expression québécoise, mais on se comprend. Ça va tout nous défaire un peu la routine de sommeil. Ça va créer des problèmes au niveau de la routine d'endormissement, euh, comme tu viens de le mentionner. Euh, est-ce que Qu'est-ce que ça nous dit, ça, de un? Puis de deux, mon hypothèse, ça serait, est-ce que ça veut dire en bout de ligne que la seule chose que l'entraîneur peut contrôler, c'est justement les prochains jours, les prochaines séances? Parce que tantôt, tu nous parlais du matin le lendemain. Mais en même temps, moi je me dis, ben ça veut dire que à deux matchs similaires, on joue deux fois contre la même équipe, qui joue le même type de système, les deux on joue le samedi soir à 7 heures, et il y en a un qui est à domicile, l'autre à l'étranger. Ben, en bout de ligne, la façon dont on doit gérer les jours subséquents, elle doit être différente. cest tout ça qui ressort? cest tout ça notre seul moyen un peu de négocier avec tout ça?
0: Ben, oui, parce qu'il y a une chose euh, aussi là, qui a été montrée, c'est que le sommeil est affecté... Euh... En fait, le bien-être est affecté euh, après un match, mais cet effet-là est durable sur quelques jours. Donc, effectivement, si on est capable euh, de diminuer la charge d'entraînement peut-être dans les jours suivant un match, ça peut être intéressant. C'est une chose qu'on peut gérer euh, facilement euh, chez les athlètes. Après, euh, là, on parle des entraîne entraîneurs de faire du travail, mais aussi un travail par l'athlète qui peut être fait. Nous, on peut lui donner les outils pour avoir une bonne hygiène de sommeil. Euh, et on peut aussi lui donner les outils pour être capable de se relaxer lui-même. Il existe plein de, de techniques maintenant de relax relaxation musculaire progressive. Euh, donc, euh, je pense que c'est de donner aussi euh, les outils à l'athlète qui puissent s'aider aussi autre ce que l'entraîneur peut faire. Effectivement.
1: Puis là, tu parles de relaxation musculaire progressive. Nos entraîneurs qui nous entendent peuvent aller chercher ça sur Internet. Y a-t-il d'autres outils, mmh. par exemple, que tu aurais en tête, que tu penses que ce serait un must ou qu'on devrait nécessairement ou considérer justement pour les aider dans tout ça?
0: Mais je... une chose, je pense, qui, qui, qui est vraiment importante, aussi, puis on s'en va de plus en plus vers là, c'est que, chaque athlète est un individu aussi, euh, à part entière, puis il va peut-être pas répondre de la même façon à ce qu'on lui propose. Donc, je pense que malgré que ça nécessite peut-être un peu plus de travail, c'est euh, de voir avec chaque, à chaque athlète qu'est-ce qui lui convient. Parce qu'on peut aussi parler de, de méditation à pleine conscience, qui est de plus en plus populaire, mais pour certains athlètes, peut-être que c'est pas quelque chose qui va les toucher, qui va les aider à relaxer, bien au contraire. Donc, je pense qu'une des choses qui est importante, c'est que chaque individu trouve euh, la façon qui lui convient principalement.
1: Fait que de, trouver, de, de proposer plusieurs outils à nos athlètes, de peut-être travailler avec un spécialiste du sommeil, de travailler avec notre psychologue sportif, notre préparateur mental, pour utiliser les termes que, qui vont faire plaisir à certaines de, de mes collègues. Mais donc, si on considère, en travaillant en équipe, on va être capable de mieux bonifier notre offre de services, notre proposition de méthode de relaxation et ou de retour au calme, si on veut. C'est un peu ça ton, ton message.
0: Exact. Moi, je vois ça comme leur offrir un, un beau coffre à outils euh, qu'ils comprennent, qu'ils peuvent utiliser, puis après qu'ils soient capables d'utiliser ce qui leur convient, ce qui leur fait du bien, puis ce qui les aide à récupérer. Puis le reste, ce qui est la charge d'entraînement, les voyagements. Là, c'est à l'entraîneur euh, de faire sa part du travail, mais je pense que c'est un peu un, un travail d'équipe, quoi. Euh, autant l'athlète que l'entraîneur, les préparateurs physiques doivent s'impliquer là-bas.
1: définitivement. Ben, Puis ça, euh, tu sais, je ne sais pas à quel point tu es conscient de ce qu'on discute là, depuis le début de temps d'arrêt, mais la co-création, pour moi, c'est tellement quelque chose d'important. Puis quand je parle de cocréation, c'est de créer des solutions. Collaborativement avec les membres de ton équipe, que ce soit le préparateur mental, la nutritionniste, le kinésiologue, l'entraîneur de lavant champ l'entraîneur du champ extérieur, l'entraîneur des lanceurs, l'entraîneur-chef, <rire> on se mm. comprend. Oh, Excuse-moi, mais on se comprend dans tout ça. Puis, puis moi, c'est vraiment ce que je recherche. Puis je pense que c'est là qu'on peut avoir une solution qui va être idéale et où qu'on va être capable justement d'individualiser la progression ou le développement ou l'encadrement de nos athlètes, qui va là leur donner les outils. Tu sais, parce que même là, puis si j'ouvre une boîte de Pandore, on n'aura peut-être pas le temps de s'attarder à ça. Mais il y en a certains dans notre équipe qui vont être en train de consommer des jeux vidéo de façon abusive le soir. Il y en a d'autres qu'une fois que la game est terminée, ils vont pas ouvrir Call of Duty, ils vont pas ouvrir NHL, puis ils ne vont pas jouer à des jeux vidéo. Donc juste ça, ça fait déjà que c'est différent ensuite de ça quand ils, eux retournent à la maison, juste de par leurs intérêts là, épicuriens si on veut. Je sais pas si épicuriens c'est le bon mot, mais on se comprend un peu là-dedans. Euh, et donc, tout ça, c'est vraiment intéressant euh, ce que tu ressors, euh, Amélie. Merci de nous le partager. Puis là-dedans, moi, j'aimerais ça, comme avant de rentrer dans les questions éclaires, euh, est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas touché, que tu aimerais qu'on touche ou que tu voudrais t'assurer peut-être de répéter, réitérer pour qu'on comprenne bien avant qu'on rentre dans les questions éclairs? Euh,
0: Ben Je pense qu'on qu a bien touché. Tu sais, le, 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 le gros message à retenir, c'est vraiment que si on veut s'assurer d'obtenir un portrait global de la situation de notre athlète, s'assurer qu'il va bien, s'assurer qu'il s'adapte bien à la charge d'entraînement, c'est de faire un suivi de la charge interne avec la charge externe, qui est aussi tout, tout à fait intéressante là, pour quantifier la charge de travail que, que l'athlète y met. Mais je pense que dans tous les cas, puis presque peu importe la façon de, de le faire, là, de vraiment ajouter une charge interne, là, ça ajoute vraiment, euh, disons, euh, de, de l'intérêt à suivre des athlètes. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment le, le gros du message. Puis de ne pas, euh, chez des étudiants athlètes, là, qui est une population athlétique très particulière, je pense qu'on ne peut pas négliger le fait qu'ils sont des étudiants. Euh, même nous, dans notre étude, les, les étudiants athlètes passaient environ deux fois plus de temps euh, en travail scolaire euh, qu'en qu sport. Donc, c'est clairement des étudiants. Donc, je pense pas qu'on peut passer à côté de cette charge-là. Puis, je pense que ça peut être intéressant pour pouvoir, tu sais par exemple, moduler la charge d'entraînement pendant les sessions d'examen pour leur donner la chance de, de bien s'adapter puis de d'être au meilleur d'eux-mêmes dans, dans tous les deux. Mm
1: -hmm. Puis moi, ça, ça me fait penser à un sport comme le basketball universitaire, où est-ce que, puis j'imagine que le volleyball, l'horreur est quand même similaire, ou est-ce qu'on va avoir des matchs qui vont jouer littéralement pendant les examens du début décembre. Après mm -hmm. ça, ton championnat national puis peut-être même ton championnat provincial donc avec la OUA ou avec le RSEQ, peu importe, ton championnat provincial, ton championnat national va peut-être même se jouer durant les intras, euh, durant les examens de mi-session. Donc, euh, c'est quand même important de prendre ça en considération. Puis souvent, par exemple, dans le football universitaire, les examens de mi-session arrivent en même temps que soit la première game des séries éliminatoires ou la dernière game de la saison régulière. Là, tu, sais, tu parles d'un crescendo où est-ce qu'on amène deux affaires qui amènent quand même pas mal de stress. Euh, tu sais, tu es l'Université de Sherbrooke, tu joues contre le Rouge et Or. Euh, tu probablement que c'est ta grosse game de l'année, donc euh, dans les débuts des séries éliminatoires, tu sais, c'est quand même pas à, à négliger. Puis je sais que dans l'étude, tu parlais comme de quoi que vous mentionnez comme de quoi que les athlètes faisaient à peu près 15 heures de cours pour à peu près 8 à 9 heures de de pratique. Tu sais, dans d'autres sports, il y en a certains que ça va être, as comme ton 20 heures de cours, 15 heures de cours, puis tu as peut-être un 35 heures d'entraînement parce que tu as les entraînements physiques, tu as les entraînements sur le terrain, tu as les rencontres obligatoires, dans d'autres, ça va être du 20-20. Donc, le ratio, même dans certains sports, va être encore plus prononcé que ça. Euh, donc, ça commence. Puis là, on, là, on amène un autre boîte de pendant où est-ce qu'on amène la charge de travail mmh. totale? Là. Quand on est rendu à peut-être à des athlètes qui ont 5 cours, donc 15 heures de cours plus les études, qui ont 20 heures de séance d'entraînement, plus le fait de faire du vidéo à gauche et à droite, on commence à avoir des semaines assez chargées de ça pour nos athlètes. Puis je trouve ça très intéressant que tu amènes l'importance de la charge de travail interne parce que à l'époque où est-ce qu'on est, la charge de travail externe c'est sexy là. Tu sais, comme, c est, c est, ouais. Ouais, on a des chiffres sur la distance totale parcourue, puis la moyenne d'accélération, mm. puis c'est cool. Tu sais, mais en bout de ligne, la perception subjective elle est importante. Puis ça, ça, me ramène à notre étude, Puis je finis mon monologue après ça. Où est-ce qu'il y avait sorti que quand tu demandais à des athlètes de faire un entraînement physique tu leur donnais pas de temps de repos. Tu leur disais hey, « recommence ta série quand tu vas te sentir bien pour commencer la série. » Ils finissaient par avoir un temps de repos plus optimal que quand tu leur donnais un temps de repos obligatoire. Donc, le subjectif, ça compte puis ça peut être utile. Je ne sais pas si as quelque chose à renchérir là-dessus, là, mais bref, fin du monologue et de la tangente.
0: <rire> pas juste ça compte, ça compte et c'est... Très important.
1: Ouais, vraiment Donc, euh, et le, un des, des points, donc le deuxième point que tu amené, charge cognitive. Donc, très important de le prendre en considération. Et le troisième point, le sommeil post-compétition. Une compétition, ça dérange le sommeil. Donc, il faut le prendre en considération de la façon dont on va planifier puis gérer la charge de travail au cours de la saison. Ce qui m'amène finalement aux questions éclairs. Où est-ce que je prends deux, trois questions, en fait trois, quatre pour l'instant, pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître. Euh, qu'on mette une personne derrière l'étude. Hein, donc, euh, Amélie, tu es, es la personne en, en soi, puis on veut apprendre à te connaître. Puis je pense que ça nous donne des fois euh, un, une vue d'intérieur un peu sur la philosophie qui a abordé ou qui était derrière justement tes travaux ou qu'est-ce que tu vois toi dans le monde du sport. Et là, moi, de te lancer la question, si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même, quand tu avais, j'ai choisi 22 ans, euh, ça serait quoi? <rire> euh,
0: si j'avais un conseil à me donner à moi-même, ça serait, euh, go, tout simplement. Hésite pas, go, vas-y, fais-le. Euh, il faut s'essayer, il faut le faire. Euh, tu vois, j'aurais jamais pensé me rendre au doctorat, puis de fil en aiguille, je m'y suis rendue, euh, je l'ai terminé. Donc, je pense qu'il a poussé pousser ses limites, puis je me suis réduit. Ah, ouais, ben
1: cool, mais de, de, de te foncer. Puis <rire> quand tu dis, tu sais, de un de, de se rendre au doctorat, de deux de le finir. Mais mais pourquoi toi, c'est particulièrement pour ça C'est parce que tu as hésité à certains moments dans ta vie, puis tu n'aurais pas dû Ou euh, c'est parce que tu as foncé, justement, puis c'était la bonne chose à faire
0: mais la navigation aux études supérieures, c'est rarement un long fleuve tranquille hein, pour ceux qui l'ont vécu. <rire> Puis tu sais, des fois, juste trouver des directeurs de recherche, hein, ça peut être un, un problème. C'est tu sais, même au niveau du doctorat, je pense qu'on parle de à peu près un étudiant sur deux qui termine pas, euh, si c'est pas plus. Donc tu sais, c'est vraiment, ça demande un niveau de persévérance. Euh, je pense très élevé pour, pour, pour y effectivement,
1: puis bravo pour l'avoir complété, le soumettre la première version, la version complète, c'est effectivement un moment soulageant. Maintenant, avec ma deuxième question est claire. Euh, quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment?
0: Mais si on reste dans mon domaine, euh, j'irais pour le livre « Why We Sleep euh, » qui existe aussi en français euh, « Pourquoi nous dormons ». Donc, euh, c'est vraiment bien parce que ça prend vraiment euh, toutes les, les études sur le sommeil, mais en grand. Mais c'est vulgarisé. Ça reste scientifique, mais vulgarisé d'une façon là, qui est vraiment compréhensible euh, pour tous. Donc, euh, ça reste par contre une bonne euh, une bonne petite brique. Là, faut bien aimer lire. Euh, sinon, dans le plus court, puis peut-être le plus efficace, euh, il y a le livre « Sleep to Win » qui est aussi très court, euh, très appliqué. Puis je parle vraiment là, de l'importance du sommeil chez les athlètes euh, avec des exemples, là, avec des vrais athlètes puis tout. Donc c'est super appliqué. Puis c'est un petit livre là qui
1: Donc euh,
0: je me garde puis je vous en donne. <rire> c'est
1: bon. Ben merci. Merci <rire> ta contribution. Donc Sleep to Win, un peu plus pratique, un peu plus court. Puis Why We Sleep. Ouais. Why We Sleep. D'ailleurs, je l'ai lu, je pense fin octobre d'ailleurs, et je vous le recommande. Ceux-là qui veulent vraiment approfondir un peu tout ce qui se dit derrière le sommeil. Je vous invite à le consommer. Mais comme tu dis, là, c'est pas une lecture euh, qui va prendre trois jours. Là. Ça va prendre un peu plus de temps ça, puis il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Euh, à ton avis, là, toi, qui a quand même euh, étudié quelque chose de novateur, où est-ce qu'on combine un peu le qualitatif, le quantitatif, l'achat de travail interne, l'achat de travail externe, euh, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif, selon toi, dans le monde du sport, dans 10 ans? Dans 2030, dans 2032, c'est quoi qui va devenir un avantage compétitif?
0: mais je pense euh, qu'est-ce qui... Ce qui va donner le plus grand avantage compétitif, c'est que je trouve que malheureusement, encore aujourd'hui, euh, puis grâce à des podcasts comme tu fais de moins en moins, il y a un très grand décalage entre ce qui se passe euh, du côté scientifique, hein, dans les labos, là, on pourrait dire, puis euh, ce qui se passe sur le terrain. Le, ceux qui vont avoir le plus grand avantage, c'est ceux qui vont être capables euh, d'aller chercher ce qui se passe euh, plus dans les labos du côté scientifique, qui vont être capables de l'emmener sur le terrain euh, rapidement, parce que je trouve qu'encore, là, vraiment, c'est comme euh, deux solitudes, on peut dire. Puis des fois, c'est très difficile de les rapprocher, mais grâce à des, des podcasts là, comme on fait aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on se rapproche de d'emmener la science sur le terrain. Je pense que ça va être ça le plus gros avantage compétitif dans les prochaines Puis
1: années. de l'intégrer, dans le fond, à ce que tu fais. C'est ce que j'entends un peu dans, dans ton sous-texte,
0: oui, tout à fait, bien sûr. Intégrer tout, tout ce que la science nous apprend euh, dans les entraînements. Oui, de pas
1: ça. juste aller chercher l'information, parce que c'est une chose d'aller chercher l'information, d'écouter le podcast. Ouais. Puis quand je l'ai intégré, puis je comprends un peu ton sous-texte, ça veut dire que ça soit une partie vivante, justement, de ce que tu fais. Puis pas juste au côté des statistiques avancées. Tu sais, souvent, on, dans, dans certains domaines en ce moment, on parle beaucoup des statistiques avancées pour organiser choses, mais c'est pas juste ça, là, la science du sport. Il y a 46 000 autres affaires qui se font aussi, dont exemple ce que tu nous as partagé aujourd'hui.
0: Tout à fait. Quand je parle d'intégrer, c'est rien de compliqué. C'est par exemple aujourd'hui, euh, on a parlé un peu du sommeil post-compétition, mais ben c'est pour un entraîneur ou un préparateur de se demander ou de prendre conscience du moins, ah bon, bon, ben après une compétition, peut-être qu'il se passe quelque chose chez mes athlètes, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Donc, ça n'a pas besoin d'être à un niveau, euh, de faire des statistiques avancées, c'est vraiment, je pense, d'intégrer ce qu'on peut dans notre pratique ou du moins prendre conscience. Euh, de, de ce que les entraîneurs, les préparateurs et les athlètes vivent.
1: Tout à fait. Ben, je pense que j'invite tout le monde à retenir ce message-là. C'est un message très important. Il y a moyen de le faire à petite échelle si on n'a pas le budget ou les ressources pour le faire à grande échelle. Puis, si on a des ressources à grande échelle, il oui, ben, n'y a pas d'excuses. Faites-le. Euh, ma dernière question, <rire> c'est moi qui l'a dit, c'est pas toi qui l'a dit. Moi, je peux prendre l'audio de dire ça. Euh, la dernière question, Claire, que j'aurais pour toi, ce serait quelle est ta citation préférée?
0: Euh, ma citation préférée, ça c'est difficile. Euh, je suis pas très citation, mais une qui qui, qui me fait beaucoup réfléchir puis que j'apprécie. Euh, je sais pas exactement comment on l'a dit, mais euh, c'est euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
1: Mmh.
0: Donc, euh, je pense que ça, ça montre euh, le côté résilient euh, de l'être humain, puis de pas prendre euh, un obstacle comme une défaite, mais au contraire euh, si on rencontre un défi, un obstacle, c'est ben, de le prendre comme une opportunité d'apprendre. Puis quand on réussit, ben, tant mieux on réussit. Puis Je pense qu'il faut savoir reconnaître nos réussites puis, puis se
1: ben, D'apprendre, c'est quoi nos réussites? C'est une forme d'apprentissage parce qu'il faut être capable de les répéter. Mmh. D'apprendre, ce qu'on fait de bien, c'est bien. Puis Ça fait un lien. Puis C'est là la cohérence avec ce que tu nous as mentionné d'ailleurs aujourd'hui. Où est-ce que euh, tu me parles d'apprendre, mais à plusieurs reprises, tu as mentionné le mot « adaptation », puis je l'ai sur mon, mon pad justement en avant de moi, puis c'est ça un peu de pouvoir avoir la charge de travail interne, la charge cognitive, de comprendre le principe euh, important par rapport au sommeil post-compétition ça va nous aider à adapter notre séance d'entraînement et donc à apprendre en temps réel comment est-ce que nos athlètes se comportent et comment est-ce qu'ils réagissent à la charge de travail qu'on leur impose. Donc, pour moi, ça, ça parle beaucoup. Puis c'est là l'adaptation, mais c'est aussi apprendre. Il faut que tu puisses apprendre pour être capable d'adapter un peu ce que tu fais. Donc, c'est très important. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, de nous avoir donné quelques primaires, d'ailleurs, sur ta thèse qui n'est toujours pas défendue. On te souhaite bonne chance pour <rire> la défense de ta thèse. Euh, avant de dire merci aux auditeurs, euh, comment est-ce qu'ils peuvent euh, te rejoindre?
0: Euh, ben, la façon probablement la plus facile, c'est euh, par email. Euh, donc euh, sur mon adresse d'Université de Montréal, c'est euh, ameli.point.d.tradunion.point.apinist@u-montréal.ca. Oui, je sais, c'est pas très simple.
1: <rire> on va le mettre dans la description de l'épisode. De je te demanderai pas de l'épler parce qu'on va le mettre dans quelques minutes, mais on va le mettre dans la description de l'épisode. Pour...
0: Sinon, il y a aussi LinkedIn, j'ai un compte professionnel ouvert et je suis accessible via cette plateforme-là qui est peut-être plus accessible.
1: Super, on cherche Amélie D.A. Happiness sur LinkedIn, ça va être peut-être un peu plus simple et un peu plus rapide ouais. euh, <rire> pour les gens. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça et euh, je te laisse le mot de la fin. Euh, peu importe si c'est un message pour les entraîneurs euh, ou quelque chose, je te laisse le mot de la fin, mais merci beaucoup Amélie d'avoir pris du temps. Merci de nous partager des, les trouvailles un peu de ta thèse de doctorat et puis euh, je te laisse le mot de la fin.
0: Ben merci beaucoup de, de m'avoir reçu. c'était tout un honneur de pouvoir partager ce sur quoi j'ai passé de si longues années. Puis comme au-delà ben tout simplement, j'espère que, que les entraîneurs, les préparateurs euh, ont trouvé des informations qui, qui pouvaient être utiles pour eux là, dans leur planification de tous les jours, puis euh, d'essayer d'intégrer ça au maximum pour le bien-être des athlètes.
1: Ben j'en suis certain. Merci Amélie, puis euh, bonne journée tout le monde. Merci.